Nejsou vůbec žádný jako informace a data o ženách bez domova. První, co ty lidi potřebují, je bezpečí, zázemí, nějaký místo, kde si můžou odpočinout. Bezdomovství je velmi složité. Přeju všem lidem, aby koukali na bezdomovce úplně taky trošku jinak. Počet lidí bez domova přibývá. Vysoké ceny, inflace, nejistý pracovní trh tyto čísla jenom zvyšuje. I když máme pocit, že vidíme situaci na vlastní oči v parcích nebo zadních uličkách za obchody, pravdou je, že svět lidí bez domova je pro nás nepochopitelný. A když něco nechápeme, nastřádá se v nás spousta otázek a nepodložených představ. Tak to bylo i se mnou. Jsou lidé na ulici kvůli vlastním chybám nebo je chyba ve společnosti? Pro ženy bez domova oproti mužům nejsou skoro vidět. A jak moc může žena na ulici zůstat ženou? Poslechněte si moji cestu za hledáním toho, co to znamená být žena bez domova. Rozhovory o pomoci druhým, ztrátě sebe a hledání naděje. Moje jméno je Anna Millerová a vítám vás u podcastu Neviditelné ženy. Část první. Ivana. Víš, jak je to krásný, odemkneš si, jdeš domů, máš svůj klid, než se vysprchnou, lehneš si, jak chceš. Když mi bylo asi 13, procházela jsem se s rodiči parkem na hlavním nádraží. Bylo horko, tak jsme se po cestě na rychlík rozhodli, že si odpočineme na lavičce naproti vstupu do hlavní budovy. V té době jsem nemohla tušit, že ta samá lavička byla tenkrát i postel paní Ivany, která zde prožívala jedny z nejtěžších let jejího života. Tak kde teď sedíme? Tak, teď sedíme na hlaváku, na mém přechodném bydlišti, lavička. A jak dlouho jste tady byla? Já vlastně, já to řeknu kompletně celý život, vlastně jsem byla na ulici, od 14 let, tady, tady jsem byla nejvíc, no, tady dvacku dohromady, když to spočítám, ale je to trhaný teda, ale tu dvacku jsem tady byla, takže já vlastně na ulici 37 let dohromady. A proč právě na hlavním nádraží? Protože tady jsou dobrý kontakty. Občas dobrý lidi a já jsem tady měla spoustu kamarádů. Vys jeden tadyhle kouká na mě. A proč lidi bez domova jdou právě na hlavní nádraží? Protože občas některý lidi umí žebrat. Já to nikdy neuměla. Dokážou si tady sehnat peníze, dokážou si tady sehnat cokoliv. Jo, nebudu říkat definovat přímo, ale dokážou si sehnat. My jsme si tady dokázali sehnat i chlást, všechno. Ale prostě to, že brání mě nešlo. Prostě. Já teda radši šla na sídliště fárat, to znamená na popelnice. Taky mám všechno z popelnice. Takže fárání znamená? No, na sídlišti prostě jdeš a fáráš po sídlišti, najdeš jídlo, najdeš sběr, najdeš prostě ošacení, najdeš všechno, tyhle džíny mám ze včerejška spárání. Vy jste teď oblečená v tom, co jste našla v jo. těch popelnicích? Většinou jo. Takže i ty šperky? Ano, kromě snubáku a tohohle toho, ty dva pejsky, ty jsem dostala k narozeninám. Jinak všechno vyfárané. A co všechno může člověk najít v popelnicích? Může. Já jsem našla i velký autíčko s takovýma strašně širokýma a velkýma gumama. A darovala jsem ho šéfový v práci pro syna a úplně nový s dálkovým ovládáním. Všechno najdu. Ono je to v to fárání je lepší v zimě, protože není takový vedro. Takže vy chodíte pravidelně i po tom, co jste se dostal z ulice ještě fárat? Jo, víš, když tam něco najdeš, ono to je furt lákavý a hlavně já popelnice nezavrhuju, ať smrděj nebo nesmrděj. Mě to zachránilo život, já jsem neměl co do huby a tam najdeš. Jo, jako najdeš tam, samozřejmě nesmíš brát, když je to třeba zelený, nebo uh, najdeš vákuovaný, ale je to nafouklý, už to neber. 
Jo, prostě a našlo se hodně. Manželovi jsem našla 6 kg vepřového bez kosti. My teď sedíme na hlavním nádraží na lavičce, koukáme na budovu, kudy se vstupuje k vlakům. Tady ta lavička pro vás má speciální význam. Ano, tady já totiž jsem s mojí partou sedávala, když jsme se tady vzadu na strávy zbudili, tak tady jsme sedávali. V zimě jsme byli zabalení v dekách, protože to jinak nešlo. A jinak jako jsme se dávali furt tady. Bylo nás pět, šest nejvíc a druhá parta chodila vedle nás, vždycky sedli. A když jsme neměli třeba jídlo, oni měli, tak jsme si takhle pomáhali. Byla tady úplně jiná parta. Dneska je to tady s proměnutím, řeknu to drsně, samá konina. Co to znamená? Konina, podrazák. Podrazák, vyloženě podrazák. Když jsme tady na tom hlavním nádraží, tak se nabízí otázka, jak jste se sem dostala. Já, protože já jsem rodačka rakovník, naši se rozvedli a přijeli jsme do Prahy. Tenkrát jsem měla kamarády takový, že mě dotáhli sem na hlavách, no a mě se tady líbilo. Za prvý je to tady úplně jinačí, tam vzadu, nahoře, tam byly polstrované jenom sedačky takový. A tam hrál benzín na hřeben. No to bylo úplně, no policajti byli k nám úplně jiný. Tady se nezamykalo. My jsme si mohli lehnout, jak máte kufry, tam jsme si dali kartony. Nesměl k nám cizí, nebo jsme lehávali tady, na trávách, než se to všechno tady podělalo, že jo. Než to takhle přestavěli, dneska vás vyhodí Slovák a, nebo Ukrajinec, co tady dělá v ochranku. Takže existovalo pro vás něco jako soukromí? Soukromí, to, by se, to se nedalo říct, ale měli jsme to lepší než teď. Já už bych teď na ulici nešla ani za zlatý prase. A proč? To je právě o lidech, o přístupu k lidem a celkově, co se děje tady. Jo, ty nemoce a všechno, ne, prostě už bych nešla na ulici. Jsem šťastná, jsem sice pět let teprve venku, po těch 37 letech, ale můžu říct, že jsem šťastná, že jsem to dokázala. Bylo to hodně tvrdý teda, ale... Já jsem byla těžký alkoholik, vlastně já jsem začala chlastat už v osmi letech, ale jenom takový to volizovala pěnu a tak dále, pak jsem začala tady. A tady nejhorší bylo to, že mě naučili pít, co, se, co teče. No, takže jako tady jsem fakt pila, co teklo. Mně už bylo z toho tak strašně špatně, mě se příčil a zvedlo mi to žaludek. Rok mi trvalo, než jsem se z toho dostala. A kde si tady člověk dojde na záchod? Většinou jsme chodili tamhle dolů na křoví, takže chlapi to mají vždycky jednodušší. Horší to bylo v zimě, že jsme se museli navzájem hlídat. No, příroda byla naše, no, prostě. A s mytím, jak to funguje s mytím? S mytím, buď to jsem šla do Vltavy, protože když jdete tady dolů, to je naděje, já tomu říkám teda beznaděj, to je chleba s chlebem, jo. Mezi tím, co my jsme tady si teď povídali, tak tady prošla spousta lidí, kteří vás zdravili no. a znají vás. Zůstanou ty kontakty? Takhle, já jsem měla totiž jednu nevýhodu, já se nikoho nebojím. A mě tady prostě parta ukázala, já jsem se postavila těm frajerům, neznali mě, že jo. Jako jediná ženská a jako jediná ženská můžu říct, že mi nedostali do postele. Tady, kde koho prostě vodí s proměnutím za chlas, za fet, za polívku, nebo to, tak jdou. Pak jsou z nich ruiny, ale já můžu s čistým svědomím říct, že ne. A právě když jsem takhle dokázala se těm frajerům postavit, začaly si mě vážit a dodnes mám, vidíte sama, že mám velice dobrý kamarády. Jaký je teda ten hlavní rozdíl mezi tím být žena na ulici a být muž Hodně na velký. ulici? 
chlap přeci jenom to má jednodušší než žena. Vem si, že ženský mývají měsíčky, že My jsme tam dávali čistý hadry, všechno. Pak jsme měli auto, to bylo auto jenom pro ženský. Jo, takže jsme dostávali vložky a takovýhle, ale takový vložky prostě, že se ti to omotalo i kolem krku, že si měla rolák, jo. Kam jít spát na hlavním nádraží? Já, já jsem chodila na podmost, ale tady na ty lavičkách vlastně my jsme tady i nocovali. Já jsem vzala skválně provizorně klíče, jakože odemikám, přeskočili jsme lavičku, zase ještě byla laňka, vlastně jsme si rozestlali a říkám poslední, kdo půjde, Zavře okna a dveře, aby na nás netáhlo prostě. Tady na těch lavičkách mě našla i vlastně Tereza Jurečková, to je ředitelka Prakuliku a vlastně ona nám rozdávala v zimě jídlo. No a já jsem prostě už byla tak nějak vyléčená, ještě to nebylo vončo, ale byla jsem už tak nějak vyléčená a říkám, jestli by náhodou nevěděla o práci, že by chtěla to zkusit a to. Ona mi tenkrát 2. listopadu 2017 zavolala a od té doby tam pracuju. Takže já jsem tam už pět let. Co vás drželo za tu dobu, co jste tady žila? Protože přece jenom byla to dlouhá doba a já si nedokážu představit, že jste neměla něco, co vás drželo v tom, abyste šla pořádal? Mě prostě, když jsem byla mladá, mě to hrozně bavilo. Mě bavilo provokovat policajty, mě bavilo provokovat Vlastně celkově, jako být žádný cinkání klíčema nebo takovýhle. Jo, prostě já jsem si tu svobodu udělala sama. Já mám takovou blbou vlastnost, že jsem utekla tenkrát za komunistů i policajtům z auta. Protože tenkrát nebyly ty auta jištěný, že jo, a já jsem, mě vezli na fizládnu. No tak jsem prostě vystoupila na, na červený a řekla jsem naskledanou, oni naschle a nic. Protože tenkrát to bylo o něčem jiném. Dneska, dneska, když některý policajti, který mě tady znali jako darebáka a všechno, tak teda čuměj a smekají. Řekl, že jsem jedna z milionů. Takže vás držel ten darebák uvnitř? Můj vlastní otec mě říkal, že jsem měla vejklu. Já jsem, já nemůžu teď mít ani v okna, taky jsem utekla z pastáku, opět samozřejmě. No a utekla jsem ke kámošce do Ostravy. A ona bydlela v devátém patře. No a já měla kašel a byla nastydla, to je jasný, že jo. No a uklízečka prostě mě napráskala policajtům. A já teď co? Já nechci zpátky do pastáku. Zeptala jsem se kámošky, tam nevěděla, kde má klíče, kde má jako co. Ale řekla mi, tamhle je balkon. No, tak já jsem z toho balkonu z devátého patra skákala po balkonech dolů. Do dneška já nestoupnu ani na židli, se bojím umýt okna. Takže... A stalo se vám něco? Ne, vůbec ne. A což teda se obdivuju do dneška, nevím, jak jsem to dokázala. Máte i nějaké pozitivní vzpomínky na hlavní nádraží? Pozitivní to bylo, akorát, že tady byl nějak jeden člověk, který mě chtěl okrást, smůla, že chtěl okrást mě, já ho tady zbyla. No a prostě manžel tady seděl a kouřel. Manžel ten vstal a říká, tuhle babu bych chtěl. Já ho zaslechla, jenže já jsem byla celá od od něj a hlavně já jsem byla ještě picla, ne? tak jsem k němu přišla a říkám, co ti v tom brání. Co vás teď motivuje v tom, abyste šli dál, abyste se nevrátili na tu ulici? Ne, že bychom spohodlněli, ale jsme na sebe pišní. Přeju všem lidem, aby koukali na bezdomovce úplně taky trošku jinak. Na myšlenost se nevyplácí. Já jsem svoje, no. A svoje zůstanou. Část druhá. My, co pomáháme. Nám chodí 
jednak lidi, kteří jsou na ulici, to je jedna taková poměrně velká skupina, pak jsou to lidi, kteří se vrací z výkonu trestu, jsou závislí na návykových látkách, jsou propuštění nebo odcházejí z dětských domů. V Česku neexistuje komplexní systém pomoci lidem bez domova. To byla jedna z prvních věcí, které jsem se o bezdomovectví při mé cestě za odpověďmi dozvěděla. I přes chybějící podporu ale existují lidé, kteří sami nebo ve skupinách dlouhodobě pomáhají ženám a nabízejí jim útočiště, práci a možnost návratu. Jedním z nich je Pavel Pěnkava, který jako sociální kurátor za Prahu 1 pomáhá lidem po výkonu trestu nebo ve finanční nouzi najít cestu z ulice. Jako člověk v oboru mi tak mohl poskytnout odpovědi na právní otázky a na to, co vlastně je komplexní systém pomoci a proč u nás chybí. Já jsem před chvílí měla možnost sedět v kanceláři a vidět, jak vypadá práce sociálního kurátora, že pomáháte s vyřizováním dokladů, s finančníma záležitostma. Mohl byste mi nějak schrnout krátce, jak vy jim vlastně pomáháte? My jsme takový dispečeři, v podstatě ten člověk přijde, my zjistíme si tak jako nějaký základní jako indicie o tom problému toho klienta, no a pak už jakoby buď poskytneme ty služby, které můžeme poskytnout my z našeho titulu, anebo směřujeme zprostředku na ty organizace, který ty lidi, kterým můžou pomoct. Takže k vám chodí lidi, kteří ještě jsou na ulici? Chtělo by si to říct, že to jsou lidi, kterým hrozí nebo už jsou sociálně vyloučení. To znamená, že jejich situace je taková, že nemůžou využívat všechny možnosti, který společnost poskytuje, protože jsou handicapovaní sociálně buď v důsledku svého chování, nebo v důsledku pravidel, které jsou nastaveny tak, že oni nedokážou je využít. A, a nebo bohužel, a to je celkem dost časté jev, a nejenom v České republice, ale hlavně v těch postsovětských zemích, že veřejné mínění vychází z nějakých jako desiluzí, desinformací a a priorně se staví třeba záporně negativně. Vy jste pro pořad Pološero, pro českou televizi, uvedl, že neexistuje komplexní systém pomoci právě třeba pro lidi bezdomova. Mohl byste tady tu myšlenku nějak rozvést? Bezdomovství je zdravotně sociální problematika, kromě jiného, ale tyhle dva aspekty jsou asi nejdominantnější a nejdůležitější při hledání řešení. Z toho sociálního hlediska my máme tady nějaký systém, který funguje v Praze, si myslím, že velice dobře, ale už ne tak dobře na počet lidí. Ale co je větší problém a ten zase se prolíná a komplikuje to sociální hledisko, to, to je to zdravotní. Protože víme moc dobře, že lidi na ulici trpí různými nemoci a špatné hygienické podmínky, absence zdravotní prevence a tak dále. Zhoršují ten jejich zdravotní stav a to se vlastně promítá do toho sociálního hlediska, ale ta prevence zdravotní tady v podstatě neexistuje. Vy jste říkal, že spousta z těch lidí si vlastně ani o pomoc neřekne nebo k ní nechtí přistupovat z toho, co já jsem pochopila v těch organizacích, kde jsem byla, tak tady to se třeba týká hlavně žen, které často se stydí si říct o tu pomoc nebo nechtějí, aby o nich někdo věděl, že žijí na ulici. Tak mohl byste mi vyříct, v jakém poměru vlastně vy tady máte ženy a muže, kteří za vámi přijdou s tím, že potřebují pomoc? No se to tak nějak jako asi procentuálně promítá do všech organizací, krom organizací, které se zabývají jenom ženami. A tak my máme tak kolem 20%, ale ono to rok od roku narůstá. Vím, že v 90. letech, jsem začínal, tak to bylo třeba 11-10%. Dokonce se zavíraly azylové domy pro ženy, protože nebyly kapacitně obsazený. Ale postupem času narůstá vlastně to riziko ztráty 
veškerého zázemí a komplikace třeba žen, které mají děti, jo, že nejsou schopni zajistit dostateční zázemí, proto ty děti přicházejí, to jim bere motivaci nějak jako fungovat v té společnosti a dostávají se až jako na ten okraj. Takže narůstá počet žen, já bych řekl, že není to víc než 30%, ale pohybuje se to podle mě mezi 20 až 25%. A když se podíváme celkově na ty počty lidí, kteří jsou bezdomová, tak dokážete vy říct nějaké číslo, jak to teď tady v Praze momentálně je? Hmm. Tohle jste vody jak živá trošku jako hádanka, kterou, na kterou se snažili odpovědět praský instituce tím, že proběhlo několik sčítání, ale bohužel jakákoliv Metoda sčítání, která se použila, se neosvědčila jako úplně přesná, spíš jako pomírová odhad. Pohybuje se to kolem 5 tisíc až já nevím, 20 tisíc. Zhruba máme k dnešnímu dni asi necelých 14 tisíc evidovaných občanů. Když budu odečítat lidi, kteří zemřeli, což může být nějakých třeba 15%, a lidi, kteří využili naší službu, ale nezůstávali v Praze třeba, potřebovali se dostat, když jeli zvyknout trestu do místa trvalého obydliště, my jsme jim poskytli nějakou službu. Tak já teda můžu jako říct, že se tady pohybujeme kolem 10 tisíc lidí, který já můžu doložit fakticky, jako číselně. Jo. Tohle už je spíš taková moje spekulace. Já vím, že nějakou dobu se v zimě stavěly i stanová městečka vlastně pro lidi bez domova, aby nějakým způsobem měli šanci tu zimu přežít. Proč tady to nefunguje z toho nějakého dlouhodobého hlediska, z nějakého trendu? Já to třeba vidím, když se bavíme o lidech momentálně, kteří nám přichází z Ukrajiny. Pokud na stranu zimní opatření, tak tam drtivá většina noclehárně zadarmo, což mi přijde velice jako chytrý a pro promyšlený krok. Stanoví městečka vlastně byly na letný, protože tam ten prostor by vlastně byl k tomu jako ideální, ale to skončilo rozhodnutím městské části Praha 7, která v reakci na stížnosti občanů Prahy 7 už nechtěla to dál jako umožňovat. A jiný prostor, který by byl Poblíž centra není. Mohli jsme se jako přesvědčit, že bylo alternativní řešení, když byl covid, tak se udělali ty covid centra. Jedno bylo na Rohanském ostrově, druhý bylo v Troji, ale to byly stanečky malý, jako že ty lidi byly oddělený. Tyhle ty jako místa narážejí na riziko infekcí, hygienických jako rizik, který který jako ty organizace byť se snaží sebe líp jako to zajistit, tak se tomu neubrání, protože takhle velká kumulace lidí generuje tyhle ty problémy. Nedá se zajistit, aby ty lidi tam byli úplně střízliví. A pořád musíme myslet na to, že tady je poměrně velká část lidí, kteří budou chtít být na ulici i v těch největších mrazech. Jeden covid byl schopný ty lidi přivést jako někam ke službám, protože před tím covidem vlastně oni neutekli, že se jim uzavřeli ty jejich zdroje. Jo, přirozený. Jo, dojít si k obchodnímu domu pro zbytky, dojít si prostě do nějaké restaurace, vydělat peníze, protože tam budu chládat zahrádku nebo hledat zahrádku přes noc. A covid to všechno zavřel a jim ty zdroje se uzavřely taky. Takže oni ani nemohli somrovat, žebrat, protože nikdo nikde nebyl. Vy jste mě krásně navedl na moji poslední otázku a to je motivace 
a hlavně motivace k využívání vašich služeb. V jakou chvíli ty lidi sem přijdou a řeknou, chci, abyste mi pomohli si dát věci dohromady? Takhle, já musím říct, že bezdomovství je velmi složitý jev a lidé, kteří trpí bezdomovstvím, často nemají sebe náhled. Proto vlastně jejich jako potřeby řešit tu situaci jsou ne vždycky cílený na meditus věci. Jo. Je tam celá škála jejich zakázek, když to řeknu jaké ošklivě technicky, a to spíš souvisí s nějakými okrajovými potřebami, ne s tím komplexním řešením. Já na to mám dvě možné vysvětlení. Jedno možné vysvětlení je, že ten člověk právě není vůbec schopný si představit, co by bylo potřeba řešit. A druhá věc je, že i když ví, tak on do toho nechce jít, protože už to jednou a vícekrát zkoušel a zjistil, že není toho schopný, že narazil na své limity, na, svoje, na svoji neschopnost, nedostatky. A tomu způsobilo nějakou frustraci, nějaký vnitřní napětí. A aby se tomu vyhnul, tak že existují egoobranné mechanismy, kde on to třeba vytěsňuje, kde on najde nějakou příhodu, nějaký jako... Epos, že on je chudák a všichni jako mu ublížili a proto on je tam, kde je. Takže oni se na nás obrací nejčastěji s věcmi, které jsou, bych řekl, jako kosmetického charakteru. A my se musíme snažit ty lidi motivovat, postupně získávat důvěru, aby oni věděli a pochopili, že sice to, co my jim nabízíme, nechtějí řešit, ale že vlastně v nás mají nějakého prostředníka spojence, pomocníka k tomu, že by to mohli jako chtít řešit. Nám jde o to postupně toho člověka získávat po tu dlouhodobější, komplexnější spolupráci, protože to jejich, ta jejich situace nejde vyřešit rusknutím prstu. Ta situace je tak složitá a většinou má nějaký vývoj a říká se vlastně, že tak, jak dlouho trvala, tak minimálně tak dlouho bude trvat, než se vyřeší. Část třetí. Všude dobře, jen ne doma. Ženský bezdomovectví je dost jako specifický, ženy jakoby čelej určitým situacím, když jsou venku na ulici, kterým muži třeba nečelí. Prostě nenapadlo by mě, že ve 30 letech skončím někde v křoví prostě. Co mám na to říct? Zajímalo mě, na čím ženy bezdomova přemýšlí, jaké problémy řeší. Navštívila jsem proto komunitní centrum jako doma, které přes den poskytuje ženám místo k odpočinku, jídlo a hygienu. Měla jsem tu možnost si promluvit se zaměstnanci, ale i ženami, které jsou momentálně na ulici. Zeptat se jich, jak oni sami vidí svoji situaci. Sedíme v komunitním centru neziskové organizace Jako doma s jednou z pracovnic, Eliškou, a s jednou z pír pracovnic, Věrou. Můžete mi popsat, jakým způsobem probíhá normální den tady v komunitním centru? Máme otevřen od 10 do 18 se rodím většinou, že nám tady připravíme snídaní ráno, takže se můžou najíst, většinou někdy spí venku nebo tak. A no a vaříme jim tady oběd. A den probíhá tak, že většinou každá žena uví, že se ráno může napsat na sprchu, máme tady takový pořadník a máme tady třikrát týdně fasování oblečení. No a potom většinou Každá žena může si číst, může se tady prospát. Kromě toho jim tady poskytujeme možnost si vyprát. Jednou za 14 dní jsem chodí lékařka, chodí sem terapeutka, pokud má některá žena zájem. Je to vloženě jenom pro ženy. Takže ani před komunitkem prostě nesmí stát žádní muži. Některé ženy prostě utíkají od násilných mužů. A opravdu, když tady stojí někdo, nějaký muž, 
před komunitkem, tak jako nejsou úplně v pohodě. Takže se snažíme jako všechny ty muže prostě posílat pryč a čekají, když tak někde, někde úplně jinde. Ono to samozřejmě, my to nemůžeme vymáhat. A já zrovna, když tady v Jirušku s tebou sedím, tak jsem si nemohla nevzpomenout na tvoje krásné způsoby vtipný, jak když je před komunitkem <laughs> nějaký muž, nějaký pán, nějaký partner a, a vlastně se třeba zdráha odejít, nebo jenom tak vlastně tak postává a Jiruška tam vždycky přijde a s velkým vtipem ho vlastně poprosí, aby třeba odešel stylem Vávele vážený pane, kdybyste mohl počkat jenom o pár kroků dál, moc by nám to pomohlo, takže jsou různé strategie, jak to vlastně zařídit. Jsou nějaké podmínky, které ženy musí splnit pro to, aby mohly sem do toho komunitního centra přijít? Určitě těch pravidel tady není moc. My hodně snažíme nějakým způsobem působit tak jako nízkoprahově, že rozhodně jako neměříme hladinu alkoholu v krvní, nedáváme dýchnout. Jenom to prostě pravidlo, jak řekla Věruška, nebýt agresivní a aby se dalo s tím člověkem, co tady je domluvit. A vlastně ještě třetí pravidlo, jsou tři celkem, je, že může sem člověk přijít pod vlivem, ale neaplikuje si tady. Já jsem se koukala na vaše stránky a vy jste tam měli uvedeno, že vy se s těmi ženami snažíte pracovat, jako je podporovat a nějakým způsobem k ním přistupovat jako k rovným partnerům, protože oni sami nejlépe ví, co potřebují. Můžete to rozvíst, jak tady to třeba funguje v praxi tady u vás? My už tady máme uh, několika ženama dlouhodobé vztahy, takže už opravdu víme, jaký mají třeba problémy, nebo že se nám svěřují. Některé ženy stačí, když jako si postěžují ten svůj problém, že někdo vyslechne a že se jim jakoby uleví. Mě baví to, že jako Myslím, že můžeme některým ženám pomoct, třeba dodat jim sebevědomí, když třeba jsou nějaký skleslí nebo tak. Můžeme jim pomoct opravdu s těma úřadama, aby prostě měli ty dávky, měli nějaký peníze, třeba sehnat jim ubytovnu a že se můžou pomalu zvedat jako z toho dna. No a taky mě baví, že prostě se můžu s nima bavit, že, jo? že mi vyprávě své příběhy, co je třeba potěšilo, nebo co je rozlobilo, nebo z čeho jsou smutní, nebo tak. Já tam mám tady kložky, 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 Nespravedlnost ze strany státu, ze strany lidí. Zničená vize toho, jak má žena vypadat a co si má nechat líbit. Frustrace z nefunkčního systému, který jim není schopný pomoci. Všechny ženy si z důvodu zachování soukromí přály zůstat v anonymitě. Tak proč, proč jste sem dneska dorazili? Hodně let tady pracuju v Plzni přes personální agentury, jsem dělala takové věci. A právě jsme se seznámili na Messengeru s kamarádkou. Řeknu pravdu, když to můžu říct, moje přítelky, já se za to nestydím, že jo? No. no, my jsme běhali všude, jako po agenturách, protože my jsme chtěli zaměstnání a všude jenom nabírali chlapy. Jo, že prý jenom chlapy nabíráme, nemáme volné místa a tohle to všechno, obytovně plné, plné byly a to my jsme peníze měli. Jenže prostě kvůli tomu, jak nám dochází, tak nás napadlo přijít sem do Prahy, zkusit to, že tam i na Charitě, já jsme bydleli. 
No a prišli sme sem, bydli sme teraz na armáde Spasy, sme to lecto a jakoby, my si tady hledáme práci brigadu, ale ja práve chci, aby neprve sa šla ona vylečiť ako do nemocnice, pretože ja si nemôžu biehať, prosím, aby si našla zamiesnaní. Tak ja uvažujem, že mám zájem o tie časopisy prodávať a potom ešte nejakou brigadu a plánujeme, že sa zpátky vrátime na Slovensku do Bratislavy. Protože takhle to, aby skazdy s náma zameta, zahazoval, to není život pro nás. My sme zoufali, nikto nám nechce pomôcť, nám iného zostáva, vrátiť sa zpátky na Slovensku, prosím. Moc mi je to líto, že sa mi sklamala, ale v práci nemôžeme proste najít. Nedá sa to proste. Pokoliká ty tady seš, nebo jak dlouho sem chodíš? Já nevím, <laughs> jak dlouho tu jsem, já ani nevím. Ne, já jsem tady 18. dubna přijela. Mě tady vlastně odkazala armáda z pasy, no. Nějakou dobu jsem tu prvně nechodila, ale teď jo. Chodím se tady koupat, protože spím v křoví a různě jsem tak si nacházela místa, kde spím. Dámy, stížte se ale Nenapadlo by mě, že ve 30 letech skončím někde v křoví prostě. Ono to je na hodně dlouhé povídání, to, co se stalo všechno, proč jsem tady, ale prostě jsou věci, s kterými nejsem sobě smířena a potřebuji to sama zpracovat. Když uh, si najdu chvíli, tak i čtu, ale to většinou chodím ven uh, tam dál na lavičku, protože potřebuji se třeba soustředit, když čtu třeba boží slovo nebo tak. Věřím, pořád věřím, ale vím, že prostě musím se z té situace dostat, nemůžu tak zůstat prostě. Na armádu chodím to, ale prostě mi tam muži nedávají pokoj, oni pořád do mě jedu a já to nezvládám. Sva jsem pak musela někdy na záchod se vybrečet, protože už jsem to neunesla. A víte co, já napíšu prezidentu. Pravdu, dám někomu napřát normálně, je to pravda. Spíme venku, jo, bereme dávky, jo, jdete na obytovnu, nemají místo, jsme nemocní, spíme venku, jak je to možné? Řechu na hlavou nemáme nic. Nemáme nic? Ukrajinci tady nám vzali všechno, ubytovnu, jdete na obytovnu, byty, nic prostě nemáme, jak máme my tady žít? My za chvilku skončíme, já nevím, tamhle jsou na obytovně, zadarmo mají všechno. Proč, proč my máme trpět? Za co my máme trpět? Ze všech rozhovorů ve mně zůstal živě jeden okamžik. Na konci natáčení s Ivanou si k nám přisedl muž. Podle jejího vyprávění se znali z hlavního nádraží. On se ale z ulice nedostal. Chvilku náš rozhovor poslouchal a pak se mě zeptal, jestli mi může říct báseň. A to, co bylo na začátku jen strach a odstup, se na konci změnilo v obdiv. A tak to bylo se všemi rozhovory. Netroufám si nějak hodnotit příběhy, které jsem slyšela. Nejsem ani odborník, ani jsem podobnou situaci nezažila. Ale jedno vím, když jsem překonala moje předsudky, otevřel se mi svět neviditelných žen. Láska. Láska je jak velký trám, něm člověku se vbodl dostat se sám. Lásku jen tak člověk nelápí, bojíme s ní uvidíme. Láska nám pak ukáže, co ten náš život dokáže. A život to je vlastně hra. Není ní výhra ani prohra, ale štěstí k životu patří. Láska, bolest, žal, štěstí, radost i ten klam. Tu jste se naučil kde? To je právě ten život. 